0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, in China zementiert Staatschef Xi Jinping gerade seine Macht und beunruhigt damit auch die Finanzmärkte. Investoren fürchten nun, dass Unternehmen künftig noch stärkere Regulierungen fürchten müssen und Chinas Führung im Taiwan-Konflikt weiter eine harte Linie fährt. Wir sprechen heute darüber, worauf sich Anleger nun einstellen müssen und ob chinesische Aktien überhaupt noch investierbar sind. Ja, in China zementiert Staatschef Xi Jinping gerade seine Macht und beunruhigt damit auch die Finanzmärkte. Ja, und um all diese Fragen zu beantworten, habe ich Robert Halver heute ins Studio geholt. Er ist Kapitalmarktanalyst bei der Baderbank und beobachtet gerade genau, was am chinesischen Aktienmarkt los ist. Hallo Herr Alva, schön, dass Sie dabei sind.
1: Grüße sehr froh und danke für die Einladung.
0: Ja, immer gerne und äh, es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie hier im Studio sind. Im Sommer hatten wir ja schon mal das Vergnügen, hier im Podcast miteinander zu sprechen. Da ging es halt um das Thema Taiwan-Konflikt und was er für Anleger bedeutet. Und da sind wir so also ziemlich auch im Themenspektrum der heutigen Folge. Äh, Sie hatten da nämlich gesagt, oh, die Prognose gewagt, dass äh, Xi Jinping auf dem Kongress der Kommunistischen Partei ja wiedergewählt werden würde. Und ja, das haben wir jetzt ja auch gesehen. Er wurde ja wiedergewählt. Und eine große Überraschung ist das jetzt aber ja eigentlich nicht, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Das war auch keine mutige Prognose von mir. Das war ja nun sehr klar. Wir wissen ja, bei der KP in Peking, da läuft alles wie am Schnürchen ab. Das haben wir ja auf dem Parteitag gesehen. Ähm, entscheidend für mich war, das Bild, das wir alle sehen durften, dass sein Vorgänger sozusagen abgeführt worden ist. Und damit ist klar, wir haben es in China nicht nur mit einer Einparteienregierung, sondern eigentlich mit einer Einpersonenregierung zu tun und eine ganz klare staatswirtschaftliche, harte Knote und die Marktwirtschaft wird leider links liegen gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Mhm, mh. Für fünf weitere Jahre wird ja jetzt Xi Staatschef und ja, im Prinzip ist ja so, dass jetzt ja die gesamte Führungsriege nach seiner Pfeife tanzen wird. Also der ständige Ausschuss des Politbüros ist ja so quasi dieser dieser Machtzirkel in China. Der ist ja nur noch ausschließlich mit Vertrauten von Xi besetzt. Und ich glaube, die haben ja auch alle überhaupt gar keine Wirtschaftserfahrung nebenbei bemerkt. Also welche, welche Folgen hat das denn jetzt, diese Machtkonzentration, die wir gerade in China sehen, für die chinesische Wirtschaft letztlich?
1: Ja, es ist sehr schade, dass der Staatspräsident Xi Jinping sich von seinem marktwirtschaftlichen Kurs, den er auch maßgeblich mitbereitet hat in seinen Anfangsjahren, dass er den eigentlich relativ stark beendet hat. Wir müssen ja sehr klar erkennen, dass nur die Marktwirtschaft der China erlaubt hat, Konzerne groß zu machen wie Alibaba mit auch legendären Unternehmensgründern wie, der, wie Herr Jack Ma. Diese ist kaltgestellt, das heißt, wir haben nicht mehr diesen Freigeist, nicht mehr diese unternehmerische Möglichkeiten, nach vorne zu denken, auch Fehler zu machen. Jetzt haben wir eine Situation, wo dann den ähm, Vorderen den Vorton hat sozusagen der KP nur das zugetragen wird, was sie hören wollen. Das bremst natürlich die Innovation. Und das ist nicht gut. Aber offensichtlich ist es so, dass in China wichtiger ist, Kontrolle weiterhin über den gesamten Machtapparat, über China zu haben, als auch nur die theoretische Gefahr einzugehen, dass die großen Social Media Giganten wie Alibaba, wie ich eingangs genannt habe, zu einer Macht im Staat werden. Mhm. Nur damit tut sich China keinen Gefallen. Es schottet sich ab und äh, die Innovations, der Prozess ist eben dann nicht mehr so sprudelnd wie das bisher gewesen ist. Ich habe ja überhaupt nichts gegen chinesische Aktien, aber wenn so die Marktwirtschaft quasi, ja, ich es mal böse, wie ein Pickel ausgedrückt wird, ja, und eine Staatswirtschaft an ihre Stelle kommt, die eine Kommandowirtschaft hat, wo es dann aufs prinzip geht, dann geht sehr viel an mhm. an ich sag mal an Weisheit an Unternehmenslenkung äh, und äh, freiem Denken verloren mhm. und das ist sehr schade. haben
0: mhm. mir gerade ja schon gesagt Früher war es ja unter Xi ja anders. Er hat ja schon dafür gesorgt, dass China mehr Marktwirtschaft spürt, dass das Ganze etwas ins Truben kommt. Und lange hat ja die Führung auch so im Prinzip die schützende Hand über ihre Unternehmen gelegt. Aber das ist ja jetzt seit letztem Jahr vollkommen anders. Also da wurden ja ziemlich scharfe Maßnahmen verhängt. Also der Essenslieferant Maituan zum Beispiel, der wurde verdonnert, Nutzungsgebühren für Restaurants zu senken. Der Bildungssektor, der durfte... Von heute auf morgen ja muss gemeinnützig werden. Also im Prinzip wurde da von heute auf morgen das Geschäftsmodell ja schon zerstört. Also der Staat, der mischt sich ja immer mehr und immer mehr ein. Das sehen wir jetzt schon seit einiger Zeit. Und die Sorge von Unternehmen und auch Investoren ist ja, äh, ja, es könnte jetzt noch weitergehen mit irgendwelchen Regulierungsmaßnahmen. Unberechtigt ist das ja alles nicht, oder?
1: Nein, definitiv nicht. Wenn Sie den Eindruck haben, als Investor ähm als ausländischer Investor sowieso, aber auch als inländischer Investor mit einem freien Geist, ich komme mal wieder auf den freien Geist zurück, ähm, dann werden Sie zweimal überlegen, ob Sie den Mund aufmachen, ob Sie dann vielleicht auch äh, Strategien umsetzen, die ja, äh, reglementiert werden könnten. Da haben Sie überhaupt keine Lust darauf. Und interessanterweise, wenn China doch äh, hier eine Konkurrenz mit Amerika steht, dann macht im Augenblick hier China für Amerika eine Tür auf. Denn Amerika macht es ja genau umgekehrt. Amerika hat nie hat nie die großen Social Media Giganten zerschlagen. Das werden sie auch in mhm. Zukunft nicht tun, weil sie genau wissen, dass gerade äh, auch eine, ich sag mal eine wirtschaftliche Kriegsführung mit Hightech-Aktien, mit Hightech-Unternehmen natürlich auch geführt wird. Und Amerika macht ja eine sehr clevere Strategie, indem sie auch sehr deutsch gesagt haben: Die deutschen Staatsbürger die in Amerik die in China arbeiten also da im Halbleiter oder im IT Bereich arbeiten ja wenn die nicht zurückkommen verlieren sie ihre amerikanische Staatsbürgerschaft das heißt wir haben einen brutalen Brain Drain in China Richtung Amerika mhm. und äh, darüber freut sich es natürlich Amerika <lacht> wie Bolle. Aber äh, die Chinesen verlieren natürlich ja. etwas, nur weil der Kontrollfreak-Apparat bloß keine Gegenrede verträgt. Mhm. Und ich hoffe, dass man das wieder ändern wird, dass man wieder sozusagen vom Saulus zum Paulus zurückkommt. Äh, Marktwirtschaft, gerne auch soziale Marktwirtschaft, selbstverständlich. Braucht natürlich, auch den, braucht natürlich auch das freie Unternehmertum, äh, das dann seine Gedanken entwickeln kann. Mhm. Und da sind wir im Augenblick dabei, das einzufärschen. Ich komme nochmal mit einem Satz auf äh, Jack Ma zurück. Wenn der heute Künstler werden muss, ja, dann ist das absurd, was in China läuft. Mhm. Leider.
0: Mhm. Sie haben ja gerade auch was total Spannendes ja, gesagt. Es war ja lange so, dass es ja schien, dass China ja Nummer eins der Industrienation wird. Jetzt äh, könnte man schon sagen, ja, äh, diesen Anspruch wird China wahrscheinlich nicht mehr gerecht, wenn es halt seine Unternehmen so sehr reguliert, Innovation behindert. Also äh, es bremst ja schon die wirtschaftliche Entwicklung letztlich.
1: Definitiv. Innovation braucht immer einen Nährboden. Einen Nährboden, äh, wo man keine Angst haben muss, was Falsches zu tun. Ein Nährboden, wenn man auch einfach mal Dinge ausprobieren hm. kann. Sozusagen für den virtuellen Mülleimer produziert, aber es mal... Macht denn aus Fehlern wird man klug. Und wenn man das nicht zulässt, ja ist das so sie nennen. Ja, Kontrollfreak, wenn sie dann eben, wenn sie dann eben äh, das nicht zulassen, ist das so, als würden sie einen Vogel in den Käfig einsperren, der kann da nicht mehr fliegen. Und das ist aber sehr, sehr äh, schwierig dann auch für ein Land, sich dann innovativ so weiter und so stramm zu entwickeln, wie das in der Vergangenheit äh, gewesen ist. Und selbst eine Bundesregierung ist ja mittlerweile auch bereit zu erkennen, dass das China mhm. von heute nicht mehr das China ist wie vor, vor, vor zehn Jahren. zu verkaufen wir den, den,
0: den Hafen Landen an China. China.
1: Ja, das ist eben dann auch, ja, können wir auch lange drüber reden, ich bin ja äh, ein großer Anhänger von äh, einer globalen Marktwirtschaft, dass man sich auch beteiligt, aber bitte in beiden Richtungen, nicht nur die Chinesen bei uns, wir auch in China. Sonst müssen wir einfach sagen, lassen wir es sein, sonst machen wir irgendwann Menschen wie Wachsfiguren und das sollte man nicht machen.
0: Mhm. Ich mag dieses Bild vom Control Kontrollfreak, das Sie da zeichnen. Das ist ja schon eine ziemlich drastische Meinung. Das zeichnet sich ja auch in einem anderen Gebiet ja weiter. Und zwar in Chinas Umgang mit Corona. Also das Land verfolgt ja eine wirklich sehr, sehr harsche No-Covid-Politik. Also im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland ja kennen, sind unsere Maßnahmen ein Witz dagegen, was in China abgeht. Also die Bürger müssen sich ja auch heute noch quasi wie am Fließband testen. Ganze Fabriken werden da wegen Corona-Fällen geschlossen. Ich meine ja, nun kursieren ja Gerüchte über ein mögliches Ende der No-Covid-Strategie in China, aber trotzdem besteht ja ein Restrisiko. Was bedeutet jetzt diese Corona-Politik weiterhin für Unternehmen und Anleger? Also das ist ja auch wieder so ein Symbol das kontrollierenden Staates, was ja in China zu sehen ist.
1: Ja, Herr Frohn, Sie sprechen ein wahres Wort gelassen aus. Im Vergleich zur Corona-Politik in China ist Karl Lauterbach ein Liberaler. Ja, so 100 Prozent. <lacht> Die Chinesen haben ja zwei Fehler gemacht. Der eine Fehler ist, dass sie auf westliche Impfstoffe verzichtet haben, nach dem Motto, unsere eigenen sind genauso gut und damit eben dann auch nicht diese Abwehrhaltung gegenüber dem COVID dem Coronavirus dann stattfinden konnte. Das andere Thema ist, man erzählt die mehr, dass Corona irgendwann ausgemerzt werden könnte. Das geht nicht. Da können Sie auch versuchen, Streuobstwiesen unkrautfrei zu bekommen. Das wird auch nicht funktionieren. Sie müssen dann auch sagen, sagen, okay, das können wir so nicht mehr aufrechterhalten. Äh, denn wenn man natürlich alles einfärscht, wenn man nicht zur Arbeit gehen kann, wenn, nicht, wenn weniger produziert werden kann, äh, dann bremst das natürlich auch Wirtschaftswachstum. Und ohnehin hat ja schon China in der Binnenkonjunktur große, große Probleme. Ich bin mir sicher, die Immobilienkrise, die können Sie mühelos, mühelos mindestens mit der Lehman-Pleite 2008 äh, gleichsetzen, wenn nicht sogar noch schlimmer. Da, kommt man, da bekommt man nicht die Nase dran, weil ja alles zusammengehalten wird und keine Informationen außen geht. Und wenn man auch noch dann Covid, über die Covid, dann auch noch das Land so einfärbt, das ist überhaupt nicht gut, sorgt auch für großen Unmut in China, das sollte man bedenken. Aber jetzt, das wissen wir auch, in China Nasen ist Gesichtswahrung natürlich sehr wichtig, jetzt zu sagen, okay, wir lassen das äh, mit äh, der Null-Covid-Politik, wir öffnen uns, wäre ein Gesichtsverlust, aber er sollte gemacht werden. Er tut dem Land gut und der Weltwirtschaft. Mhm.
0: In der Politisch ist ja auch noch ziemlich schwierig, das ganze Thema rund um den Taiwan-Konflikt. Darüber haben wir im Sommer ja schon mal äh, sehr ausführlich gesprochen, dass die Sorge vor einer Eskalation durchaus ja da ist, vielleicht auch berechtigt ist. Und dass es äh, China, beziehungsweise das ist ja auch viele Menschen beunruhigt. Und auf dem Parteikongress hat ja sie auch neulich gesagt, ja man wolle zwar eine friedliche Zusammenführung, in Anführungsstrichen Zusammenführung muss man natürlich sagen. Äh, aber auf die Anwendung von Gewalt wird man im Fall der Fälle auch nicht verzichten. Also sonderlich beruhigend klingt das ja auch nicht, ne?
1: Das muss der Staatspräsident jetzt sagen, aber wenn man in die, die Geschichte. Ich bin kein china das hm. sage ich auch. Ich möchte mir auch kein komplettes, äh, wie Peter scholler tue, eine komplette Meinung, äh, die er ja auch über China damals hatte, äh, anmaßen. Aber äh, in der Geschichte stellt man fest, die Chinesen waren nie ein kriegerisches Volk. In dem Sinne, dass sie jetzt. Äh, äh, ich sag mal, wie, wie Wikinger alles erobern wollten. Äh, das machen sie überhaupt nicht. Sie arbeiten lieber mit Abhängigkeiten. Und ähm, ich sage heute zum Glück haben die Chinesen ähm, diesen äh, dieser Situation im Windschatten des russischen Angriffs auf Ukraine nicht genutzt. hat dem Motto: Es fällt jetzt nicht auf, wenn wir Taiwan besetzen. Sie wissen genau. Äh, Taiwan ist natürlich so, das Brudervolk, das sind ja Chinesen, klar, es sind Chinesen und äh, da wollen wir jetzt nicht reingehen, weil es natürlich zum einen äh, große Repressalien seitens der westlichen Welt, Amerika dann zufolge hätte, das will man überhaupt äh, nicht und man weiß natürlich auch in Taiwan gibt es natürlich auch den einen oder anderen hervorragenden Halbleiterwert, die würden auch so nicht mehr äh, produzieren können, aber vor allen Dingen hat Amerika die Latte jetzt sehr hochgelegt. die ganze Welt ist jetzt darauf gebannt, was macht und machen die Chinesen mit Taiwan. Mhm. Das machen sie clever, die Amerikaner. Ähm, haben auch vieles falsch gemacht in der Vergangenheit, aber das machen sie clever, dass sie jetzt die Latte für einen Granden Griff sehr hoch gehalten haben. Mhm. Äh, und äh, ich würde bei heute sagen, ich sehe nicht, dass äh, China dann Taiwan angreift, weil äh, sie haben auch gesehen, wie schwierig es ist, sie Russland Ukraine, ein Land wirklich zu besetzen, beziehungsweise hier die Macht an sich hm. zu
0: reißen. Wobei Prognosen ja auch immer schwierig sind, muss man sagen. Also ich erinnere ja, mich, an ein, ich mich an ein Interview von Jens Erhardt irgendwie eine Woche vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wo er sagt, ja, das wird nicht passieren.
1: Ja, ja gut, es ist... Es ist äh, man, die, <lacht> wir wir können
0: es nur hoffen. Ja, komme kommt in
1: Karlauer, ja, ich komme in Karlauer äh, die Zukunft äh, ist unsicher, das <lacht> weiß man und Prognosen sind schwierig. Ja, hm. es ist... Wir können es nur hoffen, es wäre meine... Einschätzung ja. jetzt, das kann falsch sein, aber es wäre meine Mehrheitsmeinung.
0: Was wir gerade auch gesagt haben, dass ja das Prinzip Abhängigkeiten ja für China total wichtig ist. Also wir sehen es ja äh, in Deutschland ja auch mit dem Einstieg beim beim Hamburger Hafen. Aber diese Abhängigkeit, die gibt es ja auch so ein bisschen so in die andere Richtung. Also wir sehen ja gerade, dass zum Beispiel andere Staaten China des Öfteren bezichtigen, kritische Infrastruktur auszuspähen. Ähm, und vergangenen Mo Monat haben die USA ja bekannt gegeben, dass Halbleitertechnologie an China nur noch beschränkt verkauft werden darf. Und wir haben ja auch vor ein paar Jahren gesehen, dass der Smartphone-Hersteller Huawei keine Smartphones mehr mit Google-Diensten veröffentlichen darf. Also da ist ja schon die Frage, wie stark können Sanktionen, zum Beispiel der USA, sich auf China letztlich auswirken, wenn Staaten jetzt die härtere Gangart, eine härtere Gangart verfolgen.
1: Ja, das machen die Amerikaner, ja. Sie wissen genau, die Kriegsführung läuft ja nicht mehr gut, abgesehen jetzt von Russland äh, und Ukraine, was schlimm genug ist, nicht mehr mit Waffen ab, sondern eher wirtschaftstechnologisch. Mhm. Also versuchen sie den Chinesen das Wasser abzugraben und äh, sie haben Huawei äh, ge genannt. Ja, ich meine, Huawei ist nicht mehr das, was gewesen ist mhm. seit den Sanktionen. Das ist das eine. Und äh, ich sprach ja ein, eben davon, zum anderen, dass die Amerikaner ja die die, die klugen Köpfe zurück nach Amerika holt, wo sie auch nicht schlecht verdienen und wo sie sich austoben können, auch in Innovation. Das ist wichtig. Aber was die Amerikaner machen, müssen wir ja auch machen. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass man China wehtut. Aber entscheidend ist natürlich zu sagen, äh, was äh, China darf, das dürfen wir auch. Ich kann dir heute sagen, China ist auch von uns abhängig. Also äh, unsere deutsche Industriegüterkultur ist auch klasse, gar keine Frage. Und wenn wir jetzt hier zumachen würden, äh, was wir nicht machen werden, weil natürlich dann sofort die Antwort käme, würde auch China wehtun. Von daher ist das... Auch auf Industriegüterwerte oder auf Industriegüterkultur muss das ein gleichgewisses Schrecken sein. Mhm. Du tust mir nicht weh, ich tue dir nicht weh. Aber das ist sehr wichtig, dass man es auch macht. Und dieser schleichende Prozess von Aufkäufen in China, in Europa, Chinesen haben ja heute schon 10% der europäischen Hafenkapazitäten als Beispiel. Das, Da müssen wir aufpassen. Chinesen denken immer langfristig. Und äh, ich bin mir sicher, der jetzige chinesische Staatspräsident wird auch in fünf Jahren nochmal für fünf Jahre gewählt, wenn er, das heißt, seine Gesundheit mitmacht. Mhm. Ähm, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht mit unserer vierjährigen Wahlperioden einfach nur, ich sag mal, äh, nur kurz äh, die Hand, für die Hand äh, vor die Augen halten und sagen, bis dahin denken wir nur. Das ist sehr wichtig. China arbeitet langsam, wie heißt so schön, Gottesmühlen arbeiten langsam und das ist genau die Strategie der Chinesen. Und am Ende steht eine immer stärkere Abhängigkeit, weil Chinesen in der Zeit immer mehr versuchen, Einfluss zu gewinnen. Das ist ein schleichender Prozess und da müssten wir sagen, bis hierher nicht wieder. Ihr könnt einkaufen, aber dann kaufen wir auch ein.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Das muss ganz klar gewährleistet sein. Und wenn BASF jetzt ein Riesenwerk in China, ich glaube über 10 Milliarden, aufbauen will, gut, das ist natürlich für einen Konzern wichtig. Aber hier ist es sehr wichtig, dass man auch sagt, dass wir unser Know-how dann nicht abgeben.
0: Ja, die Börse, die reagiert ja auf die neuesten Entwicklungen in China. Chinesische Titel, die haben ja auch nochmal, muss man ja sagen, deutlich an Wert verloren. Also das Ganze, was wir da sehen, ist ja auch ein großes Thema für die Börse und für Anleger letztlich.
1: Ja, wenn Sie eben bei, äh, man muss immer vergleichen, wenn Sie Amerika Hightech-Aktien kaufen oder wenn Sie es in China kaufen. Äh, ich sage ja mal, eine amerikanische Informationsweitergabe ist ja perfekt. Und Börsenrichtlinien, die werden auch strikt eingehalten. Das heißt, man muss ordentlich berichten, das ist sehr wichtig, pünktlich berichten. Ich sage mal, die amerikanische Börsenaufsicht, die ist gleichzusetzen mit der spanischen Inquisition. In China ist das anders, da bekommen sie die Informationen nicht so, wie sie haben wollen. Das ist immer noch ein Blackbox-Modell. Also wenn sie in China Aktien kaufen, ich will nicht sagen, dass es eine Wundertüte ist, aber sie wissen nicht wirklich, was drin ist. ja? Und das muss aufhören. Sie müssen genau wissen, aha, wenn ich jetzt einen chinesischen Wert kaufe, das, das ist geplant, aber es darf ja auch nie sein, dass eine Zentralregierung dann sagt, so, jetzt habe ich schlecht geschlafen, jetzt machen wir das mal anders, weil mir diese vielleicht theoretische Machtfülle nicht gefällt. Damit nehmen sie natürlich auch Vertrauen weg und das ist in Finanzmärkten, gerade in schwieriger Zeit und wir wollten bestreiten, dass wir in schwierigen Zeiten sind. Unheimlich wichtig. Mhm. Ich hoffe ja, dass das China wieder wieder äh, hinbekommt, dass sie sich da wieder, ähm, wieder mehr der Marktwirtschaft oder, oder deutlich mehr der Marktwirtschaft und der Informationsweitergabe dann auch verpflichten. Und dass man auch dann von diesem Wachstumstempel, das ist ja China immer noch, auch profitieren kann. Mhm. Aber das ist eben eine Bringschuld, keine Holschuld.
0: Mhm. Es ist ja so, dass es ja ziemlich, ziemlich viele Risiken gibt, wenn man in chinesische Aktien investiert. Also man hat einerseits halt äh, einen Staat, wo man nicht weiß, was macht er morgen, wie sehr greift er in die Wirtschaft ein. Wir haben das Informationsdefizit, was Sie gerade beschrieben haben. Äh, auf der anderen Seite gibt es ja aber so also ein paar Chancen, die äh, manche Marktbeobachter auch sehen. Zum Beispiel sind ja chinesische Aktien deutlich günstiger bewertet als äh, Vergleichbare Titel in anderen Ländern, also der MSCI China zum Beispiel, da liegt ja das Kursgewinnverhältnis bei 9. Beim MSCI World zum Beispiel, da zahlen Anleger im Schnitt das 13-fache des Jahresgewinnes. Also kann man jetzt sagen, chinesische Aktien sind ein Schnäppchen?
1: Ja, im Rheinland gibt es ja ein Sprichwort, das heißt ja, was nichts kostet, ist auch nichts. Ja. Äh, ich weiß, jetzt ist natürlich sehr platt jetzt, aber was ich damit sagen möchte, vielleicht gibt es ja auch, oder es gibt auch Gründe, warum Aktien billig sind, weil man eben sagt, ja, ich muss einen Abschlag zur amerikanischen Konkurrenz machen, weil eben diese Probleme, die wir gerade besprochen haben, da sind. Natürlich sind das immer noch Unternehmen, wenn man sie jetzt mal von oben betrachtet ist äh, unbefleckt und welche irgendwelchen politischen Gesichtspunkten die toll sind und die auch Potenzial haben aber was nutzt es wenn das Potenzial äh, wenn das Potenzial dann nicht äh, sichtbar gemacht wird oder das Potenzial nicht äh, ausgeschöpft wird wenn jemand äh, eine ideale äh, ideal Talent hat um einen ein toller Fußballstar zu werden ja wenn nicht gefördert wird alleine nur äh, die theoretische äh, Talent äh, Gabe wird nicht ausreichen, man muss praktisch umsetzen, das kommt eben dazu. Uh, wenn das wieder kommt, ich wiederhole mich da, dann bin ich einer der Ersten, die Trommeln für chinesische Hightech-Aktien auch, aber das muss aber eben auch kommen und ersichtlich sein. Mm. Und noch einmal, uh, um die Reaktion, Sie haben sie angesprochen nach dem Parteitag, uh, dem 20. Uh, dann die wir eindeutig. Man, man will nicht man will wissen was man hat man will wissen was man hat ansonsten könnte man auch sagen äh, ja wenn man heiratet dann sagt der Pfarrer der Standesbeamte, wenn der der, der jeweilige Ehepartner einen Sack über dem Kopf hat erst wenn sie ja gesagt haben wird der Sack hochgezogen das also kommt auf die das inneren Werte auch
0: an aber die weiß man ja auch nicht. Die inneren Werte.
1: Inneren Werte. Man muss, ja, okay, aber man muss schon wissen, was, was man da heiratet und was man eingeht. Natürlich ist eine Heirat viel wichtiger, als wenn man Aktien kauft. Aber ich möchte schon wissen, wo ich dran bin. Und äh, da macht äh, China einen Fehler. Und nur zu sagen, wir lassen die Chinesen selbst kaufen, ist zu wenig. Und noch ein letzter Satz: ich rede wahrscheinlich viel zu viel. Äh, es ist natürlich auch schade, weil China natürlich damit der Politik auch negativ ausstrahlt auf andere
0: Schwellenländer.
1: Mhm. Ja, es gibt ja die Märkte, sind oft sehr Platt mit dem Motto, allen einen Sack und drauf also, schlagen, man trifft immer den richtigen. Schwellenländer gleich äh, China,
0: wird ja auch immer so gesagt. Ne? Also, ja, untergebrochen. das, das
1: ist, ist natürlich falsch, <lacht> weil Länder wie Südkorea, wie Thailand, wie Indonesien, die machen einen tollen Job. Natürlich hängen sie auch wirtschaftlich mhm. stark an China, aber sie machen schon dann einen guten Job und das wird dann ein bisschen vergessen. Mhm. Das ist halt schade.
0: Viele sagen jetzt auch, okay, ich stoße meine chinesischen Aktien ab. Bei Twitter gibt es ja auch eine große, große Diskussion über den Rückzug aus chinesischen Aktien. Und ja, viele Anleger, die besparen ja neben dem MSCI World ja auch noch einen ETF für Schwellenländer. Und da sind chinesische Aktien ja besonders stark vertreten mit ungefähr einem Drittel, der in chinesische Unternehmen fließt. Im Sommer hatten Sie ja auch schon gesagt, okay, ein Schwellenländer ETF, der sollte allenfalls so eine Beimischung im Depot sein. Man sollte sich eher auf amerikanische oder europäische Titel oder so fokussieren. Bleiben Sie bei dieser Einschätzung oder wie würden Sie sagen, wie man sich jetzt als Anleger in Bezug auf Schwellenländer bzw. China verhalten sollte? Ist China jetzt noch investierbar?
1: Ich bleibe dabei. Ich sage ja, man kann das mit äh, mit regelmäßigen Aktiensparplänen, wie Sie gerade gesagt haben, wie ich auch das letzte Mal gesagt habe, machen. Aber es muss jetzt kein Primärinvestment sein. Äh, da möchte ich schon sehen, äh, dass in China sich was bewegt. Da muss man auch relativ flexibel dann wieder äh, umschalten äh, Richtung äh, Schwellenländer oder stärker die Schwellenländer, die Emerging Markets gewichten. Mhm. Jetzt wir noch was dazu. Wir haben natürlich auch das Problem, äh, dass die Amerikaner ja immer noch leider Gottes immer noch in dieser Zinserhöhungspolitik sind, was natürlich auch zu einer gewissen Kapitalflucht Richtung Amerika führt. Das belastet auch die Emerging Markets die ja sehr stark insgesamt, auch äh, auf US-Dollar-Basis noch verschuldet sind. Das tut ihnen dann richtig weh. Wenn sich das lockert, wird das auch sicherlich für eine gewisse äh, Erholung der Schwellenländer führen. Aber ich bleibe meiner Meinung, ich würde es eher als als depot Mischung sehen, solange man diesen Stiefel mhm. wie in China
0: und wird. dann darauf hoffen, dass vielleicht in fünf Jahren eine andere politische Richtungsweisung kommt.
1: Ja, überlegen Sie mal, fünf Jahre, das ist ja das fünf an Fünfjahresplänen. Mm. Ja. Da wird am Anfang festgelegt, wo man in fünf Jahren stehen will. Das ist immer schlecht. Da kann man zwar gewissermaßen in Nuancen von abweichen, aber nicht konsequent. Und nochmal, freie Marktwirtschaft, der freie Geist. Ich wiederhole mich, bin langweilig, <lacht> ich weiß das. Aber es ist sowas von wichtig, dass das auch in den Märkten sichtbar gemacht wird und dann hat bei allen Problemen Amerika die Nase vorn und an der Stelle sage ich auch, wir können so Punkte Wirtschaftspolitik von Amerika eine dicke Scheibe abschneiden.
0: Ja und jetzt ist hier natürlich auch ein guter Platz für unseren Risikohinweis, den wir immer machen müssen und zwar können wir keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft, also Informiert euch bitte, bevor ihr ein Investment tätigt und das gilt insbesondere natürlich für China-Aktien bzw. Investments in Schwellenländer, die jetzt natürlich aufgrund der politischen Lage dort besonders risikobehaftet sind. Ja, und zum Ende der Folge bitte ich euch nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, an einer Umfrage teilzunehmen. Wir wollen nämlich wissen, wie euch die Börsenwoche, unser Podcast, gefällt und was wir noch besser machen können. Also teilt uns gerne eure Meinung mit unter vivo.de slash Zufriedenheit und den Link, den findet ihr auch unten in den Shownotes. Ja, Herr Halver, vielen lieben Dank, dass Sie wieder mit dabei waren und uns ein paar Einschätzungen gegeben haben.
1: Ja, gerne. Hat wie immer Spaß gemacht. Wenn Sie mich nochmal einladen, ich bin gerne wieder dabei.
0: <lacht> Super, vielen, vielen Dank. Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche und Tschüsseldorf aus Düsseldorf. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.